0: Sag mal, Florian, wo warst du denn jetzt die letzten paar Wochen?
1: Meine Bruder, es ist schön, deine Stimme zu hören. Ich habe deine Stimme wirklich vermisst. Ebenfalls, um, ebenfalls. Ich habe den, hab den Schabbat leider nicht eingehalten. Wir haben viel zu tun im Moment. Also ich habe halt meine, meine Prüfung fürs zweite Staatsexamen und bin da voll eingebunden. Ähm, was war denn bei dir los? Bei dir war aber auch ein bisschen Funkstille, oder? Ja, Kollege,
0: ich hatte fünf Wochen halt diese intensive Einführung in Sozialarbeit. Und ja, dann hatte ich zwei Wochen ungefähr Pause, aber das war, glaube ich, deine intensivste Zeit. Also war ich ein bisschen weg, ferienmäßig und so. Hatte kein gutes Mikro, hatte keine Zeit, Podcasts zu machen, natürlich, obwohl ich Ferien hatte. Und ja, in der letzten Woche dann jetzt die erste richtige Arbeitswoche. Also ich bin wieder vollständig im Büro, jeden Tag gut angezogen, statt mit Jogginghose <lacht> in der unteren Hälfte und nur gut angezogen in der oberen Hälfte für die Kamera, wie man das so macht im Homeoffice. <lacht> Aber ja, also wie genauso wie du, viel zu tun, viel zu tun.
1: Und wie geht's dir jetzt, Bist du Fit?
0: Ja, schon. Also, mir geht's eigentlich gut. Ich bin müde, weil es ist irgendwie so ein Schock fürs System, ne? Also sechs Monate lang immer nur von zu Hause aus arbeiten und dann plötzlich ja. musst du dir nachts davor was fürs Mittagessen kochen oder ja, Kleidung fertiglegen und so weiter und so fort. Aber so schlimm ist es ja auch nicht. Es gibt viel Schlimmeres im Leben.
1: Ja, und du hattest die gute Idee, dass wir mal über den Schabbat reden, weil wir beide ja so ein bisschen jetzt in den letzten Wochen so viel zu tun haben und den Schabbat sozusagen nicht eingehalten haben. Deswegen fand ich das echt eine, eine coole Idee. <lacht> ja,
0: genau. Also, liebe Zuhörer, ich habe mir gedacht, als Flo und ich uns gedacht, also ja, wir haben uns gedacht, als wir überlegt haben, Worüber wollen wir denn überhaupt sprechen jetzt Nach, in unserem Comeback als Podcaster, weil es schon so lange war? Ja, wir haben halt viel zu tun gehabt. Morgen ist Sonntag oder naja, heute ist Sonntag. Also haben wir uns gestern entschieden, ja, wir sprechen zum Sonntag über den Sabbat. Und das passt. Okay.
1: Ja, da sprichst du, da, äh, da spielst du mir ja direkt einen Ball zu. Also, was viele ja nicht wissen, das muss ich ja mal ganz klugscheißerisch erklären, ist, der Sonntag ist hier ungleich äh, Sabbat. Na, das ist ja eigentlich, das ist ja nicht das Gleiche. Man kann ja, ja nicht sagen, die Christen haben den Sonntag, die Juden haben den Schabbat. Das stimmt. Sondern es ist, es ist halt so, dass äh, in den, die ersten Christen, die haben den Schabbat natürlich gefeiert oder gehalten. Und dann trotzdem nochmal den ersten Tag der Woche, den Sonntag als speziellen Tag der Auferstehung, der Auferstehung gefeiert. Na, also das, das, war nicht, das war nicht das Gleiche. Das waren zwei verschiedene äh, Sachen. Aber heute ist ja eher so mehr der Sonntag, der Ruhetag. Und deswegen, deswegen haben wir so diese, diese Intuition, dass, ah, okay, das, was, die, was, was der Schabbat ist, für die Juden der Samstag ist, für uns Christen der Sonntag.
0: Ja, das stimmt schon. Da sieht man halt, ja, dieses Vermächtnis ist vielleicht kein Wort für Straßentheologie, aber da sieht man halt schon diese Geschichte und ähm, ja, den geschichtlichen Hintergrund dazu. Aber ja, wie du sagst, kulturell würden wir ja sagen, Sonntag ist der Ruhetag. Und am Ruhetag mhm. soll man ruhen. Und, ja. naja, in, in Deutschland zumindest sind ganz oft Sonntagsgeschäfte ja geschlossen, wenn ich mich recht erinnere ja. an meine Zeit. Aber hier merkt man eigentlich, in England, Sonntag ist eigentlich nur der zweite Samstag. Ist das theologisch okay. fragwürdig oder ist das theologisch vertretbar, Florian?
1: Ja, ja, da kommen wir gleich drauf, würde ich sagen. Ähm, was, was mir, ich wollte noch eine Sache davor sagen, was mir nämlich aufgefallen ist. Ja, hier in Deutschland, also... Ja, ob man jetzt hier am Sonntag noch Unterricht vorbereitet oder so, oder am Samstag, ne? das äh, wird ja nicht so eng gesehen. Aber ich hatte mal eine gute Freundin aus Polen, mit der war ich vielleicht auch mal zusammen, man weiß es nicht. Ja, man munkelt. Ähm, die war wirklich, ja, man munkelt. Und also die war sehr katholisch. Und die hat, die hat auch, die war auch Lehrerin und sie hat wirklich, die hat sich Samstag bis in die Nacht hingesetzt und Unterricht vor, vorbereitet. Und ich dachte mir, hä, du hast doch morgen noch den ganzen Tag Zeit. Aber für sie war es einfach klar, na, am Sonntag mache ich einfach nichts. Am Sonntag äh, bereite ich keinen Unterricht vor. Mhm. Und da, da ist so ein bisschen auch der Unterschied in der Perspektive. So für mich ist halt, okay, mache ich Samstag, mache ich ein, zwei Stunden, Sonntag ein, zwei Stunden, aber... Für sie war das klar. Am Sonntag bereite ich auf keinen Fall Unterricht vor. Das war undenkbar für sie, Und als ob ich chinesisch geredet war,
0: war das für sie etwas... Naja, das hatte ja mit ihrem Glauben zu tun, aber sah sie das als etwas Katholisches an? Oder hast du das nur so als katholisch empfunden? Oder war das <lacht> vielleicht etwas polnisches? Keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich Sie hat es einfach überhaupt nicht hinterfragt. Für sie war Sonntag war der Kirchentag, der Ruhetag. Also sie hat das schon natürlich aus dem... Sie hat das ja nicht erfunden, oder die Polen haben es ja nicht erfunden, sondern also, die, die polnische Kultur und der Katholizismus sind ja nicht so einfach zu trennen, aber ja, also es geht man schon, munke, es, geht schon man <lacht> ja, ja. es geht schon natürlich auf die christlichen Gebote zurück
0: ja, und ich glaube generell, weil ich glaube manchmal, wenn man von Liturgie spricht und für die, die dieses Wort nicht kennen, also ja platt gesagt, straßentheologisch mäßig gesagt, Gottesdienste und die verschiedenen Formen, die Gottesdienste nehmen. Ich glaube, man, man fokussiert sich manchmal halt viel zu viel auf den Gottesdienst selber. Ne? Also das, was, was man macht in dem Gottesdienst, dass, dass der Gottesdienst selbst ist. Aber eigentlich hat es ja auch was liturgisches an sich, dass jeder Tag seinen einzelnen Sinn hat. Und wenn dann dieser Sonntag sozusagen der, der Klimax der Woche ist oder vielleicht sogar der Anfang, in einigen Interpretationen, dann macht es ja eigentlich schon Sinn, wenn man sagt: Okay, an diesem Tag mache ich nichts außer Gottesdienst. Und das, das, die ganze Woche ist sozusagen ein, ein Aufbau bis zu dem Punkt. Und dass das wirklich der, der Start der Woche ist oder. Ähm, Vielleicht empfindet man, wenn man die ganze Woche lang gearbeitet hat, vielleicht empfindet man das dann so als der, der Ruhepol, wo man wirklich sagen kann, okay, jetzt höre ich auf, jetzt gebe ich meinen mein Geist und mein Leben und alles, was ich tue, wirklich nur Gott und da ist es wert, dass ich alle Energie vorher auslöse und abbrenne und ich glaube, das hat auch was, ja, wie gesagt, Gottesdienstartiges an sich, dass man die Woche selbst, ähm, ja, so angeht, dass man sagt, okay, äh, alle anderen Tage sind für mich, wo ich Gott noch drin habe, aber dieser Tag, dieser eine Tag wirklich, daraufhin baue ich auf. Das ist der Zentrum meines Lebens und den werde ich so beschützen. Ich glaube, also ich glaube, da hat sich schon was richtig gemacht ja, oder ja, für die Sie wahrscheinlich auch selbst. Was aber, haben. was ich
1: auch interessant finde, ist, dass gerade, sage ich mal, aus aus katholischer Sicht ähm, ist der Ruhetag ja immer mit dem Gottesdienst ver verbunden und das war ja historisch gesehen so. Im Shabbat war das ja nicht unbedingt ähm, verbunden, dass man unbedingt in die, in die Synagoge oder in den Tempel geht am, am Shabbat. Also das, das war die, diese Verbindung, die, die ist nicht historisch. Ne? Die haben wir jetzt, aber wenn man zurückblickt, war die noch nicht da. Ähm, und es gibt ja, wenn wir mal auf die theologische Begründung eigentlich... Schauen, wie wird das eigentlich begründet, wie wird der Schabbat begründet. Der kommt ja, eigentlich, ich sag mal, der kommt in drei großen Stellen vor im Alten Testament. So, der, kommt, ähm, der kommt vor, wenn als Mose die zehn Gebote vom Berg Sinai empfängt, kommt der im Buch Exodus vor, ne, als die zehn Gebote zum ersten Mal genannt werden. Und dann kommt er im Buch Deuteronomium, nochmal im Buch Deuteronomium werden die zehn Gebote ja nochmal genannt, wiederholt. Hier und da ein bisschen anders. Und was auffällt, ist, dass das Sabbatgebot im Buch Exodus und im Buch Deuteronomium äh, ein bisschen anders ist. Und auch, äh, ja, also es ist nicht anders, Ach aber so. die Begründung ist anders. Und das ist eigentlich sehr interessant. Wieso der ja. Sabbat
0: eingehalten wird oder wieso der Sabbat also existiert? Im, im Buch
1: Exodus ähm, beruft sich ist die Begründung für den Schabbat, dass man das Buch Genesis, dass Gott auch geruht hat am, am siebten Tag und dass das ja die Krönung der Schöpfung ist, also die Menschen sind nicht die Krönung der Schöpfung leider, sondern wirklich die Ruhe, das und ja, dass die, die Grundstruktur der Schöpfung so einem Rhythmus folgt von Arbeit und Freiheit, also warum Schabbat hat ja ganz viel mit Freiheit auch zu tun, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber von Arbeit und Freiheit, von Geben und von Nehmen, und von Aktivität und Passivität, weil der Schabbat ist natürlich auch, der Ruhetag ist dafür da, um zu empfangen, ja, um mit dem Transzendenten in, den, in Beziehung zu treten und um neue Kraft zu empfangen für die, für, die, ja, für die kommende Woche, weil man kann ja nicht immer nur arbeiten, man kann ja nicht immer nur geben, man muss ja auch mal empfangen, so, und...
0: Aber in, in der Genesis-Schöpfung, wo, woher nimmt man das dann? Weil ja, wir haben natürlich, haben wir ja auch besprochen in unseren Folgen zu Genesis, Gott hat am siebten Tag geruht. Aber was hat er denn am siebten Tag empfangen? Ja, ich denke, wir... Menschen Oder ist das etwas spezifisch Menschliches? Nee, nee also ich verstehe... Das, das ist also, kein das Argument, ist das ist eine ehrliche Frage. Die Empfang von Gott
1: am, am siebten Tag. Die neue Kraftempfang mhm.
0: Aber das, das ist dann nicht diese Widerspiegelung von Gott selbst. In dem Sinne. Also es ist die Widerspiegelung im Sinne, mhm. ja, man ruht, wie Gott geruht hat, aber können wir gleichmäßig sagen, wir empfangen so, wie Gott empfangen hat, weil hat Gott an dem Tag empfangen? Oder ja,
1: aber der hat, also durch man, der hat die, auch durch die Schöpfung erstmal an, an, angeschaut so, und das hat ihm irgendwie anscheinend auch was gegeben, weil genau, genauso wie wir auch wie wir auch in der Schöpfung neue Kraft finden, wenn man in die Berge geht, an den Strand oder sowas in Ruhe, so gibt es uns ja auch irgendwie neue Kraft. Und so hat Gott auch so in, in seiner eigenen Schöpfung geruht. Das ist eigentlich ein interessanter Gedanke.
0: Also es ist nicht auch nicht in dem Sinne unbedingt von Gott empfangen, sondern einfach von der, ja, dass es ein Teil unserer Existenz ist, dass wir so wie Gott sind, weil wenn man empfangen hört, dann denkt man ja fast so an, an ein Geschenk, dass jemand wirklich etwas aktiv einem anderen geben muss. Aber dieses Empfangen ist eigentlich etwas, was in sich selbst schon ist und dass man hm. das, was in sich selbst ist, schon empfängt. Ja, ich, ich denke aber, dafür ist es wichtig, ist. Ist,
1: in Beziehung zu, zum Transzendenten zu leben und sich einzugestehen, dass wir nicht die Quellen, die Quelle ja. aller Kraft sind, die Quelle des Lebens sind, sondern dass wir Empfangene sind, die nicht aus sich selber leben, sondern die immer, ja, auch aus der Quelle des Lebens schöpfen müssen.
0: Ja. Also können wir das so, okay, dann probiere ich das jetzt so ein bisschen zu verbinden, dass ich sage, okay, es ist nicht unbedingt, dass ich an dem Tag etwas, etwas gegeben werde, an, an dem Tag selber aber dass ich an dem Tag etwas empfange, ah, ja. was mir hm, schon okay. gegeben wurde ja. in der Schöpfung. Können wir das so sagen? Mhm. Dann haben wir noch so ein schönes, tiefkundiges Level, das da auch theologisch vertretbar ist für alle auf der Straße, die Theologie <lacht> diskutieren möchten. Nein, nein. Oder nehme ich dir gerade jetzt einfach nur warum, Ich frage mich nur, warum meine, meine, okay. Grund, meine
1: Aussagen okay. <lacht> anscheinend nicht theologisch vertretbar wären. Das ist irgendwie das, was ich gerade rausgehört habe. <lacht> <von>, <lacht>
0: Ich probiere nur auf dem Podcast dabei zu sein.
1: Also, ja, das ist einmal so die erste Ebene. Und dann im Buch Deuteronomium wird natürlich in den Zehn Geboten das Shabbat-Gebot, nochmal aufgegriffen, aber da wird es auf, auf einmal anders begründet und ich finde, beide Begründungen haben so ihre Existenzberechtigung und zwar da wird es mit der Exodus-Erfahrung begründet. Da wird gesagt, ja, du warst auch mal ein Sklave in Ägypten und was 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 so was das was eigentlich das Bahnbrechen am Schabbat auch ist, dass da wirklich alle frei haben. So, das, können, das, das können wir uns in Deutschland vorstellen, aber so in der altorientalischen Kultur konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass die Sklaven frei haben, die Ochsen, die Esel und dann auch noch die Töchter der Sklaven, die alleruntersten, dass die wirklich alle frei haben und dass die damit auch in dem Moment alle gleich sind. Und dass du deinen Sklaven nichts befehlen darfst, dass du deinen Kindern auch nichts befehlen darfst. So. Und das ist ein ja, ein, ein, ein Tag der Freiheit und der Gleichheit ist, wo man sagt, ja, Hut ab, so, das ist vielleicht so ein bisschen, da spürt man vielleicht so ein bisschen schon so, eine, so, so ein bisschen von dem kommenden, von der kommenden Welt, wo wirklich
0: alle gleich sind. Platt gesagt es ist es ja mhm. fast irgendwie eine Existenzberechtigung, dass man sagt, ja, keine Ahnung, wie, wie du meinst. Es gilt wirklich für alle. Und wenn man dann sagt, die müssen genauso ruhen, so wie du oder so wie die, die in der Gesellschaft hoch angesehen werden und so weiter und so fort. Ja, wie du sagst, es ist gleich ja irgendwie auch alle aus. Und ja, wenn wir, wenn wir dieses Bildnis weiterführen, von dem, das wir gerade besprochen haben, oder nein, wir, ich habe es gesagt, also das, was ich gerade angesprochen habe, ist, dass man das schon in sich selbst trägt. ist Das sind auch wieder diese... Ja, Existenzberechtigung hört sich irgendwie komisch an, weil ich möchte nicht, dass man seine Existenz berechtigen muss, aber dass es halt dieser, dieser, dieser Segen ist, der von Gott kommt, dass er wirklich sagt, okay, alle, wie gesagt, auch diese Tiere, ähm, die ja so oft als weniger als die Menschen angesehen werden, tragen etwas in sich, dass sie ebenfalls ruhen sollen. Ja, es ist Tag. auch vor allem es ist so ein Stück
1: Würde, dass an dem Tag... An dem Tag äh, genau, das ist, ich, besser, das, ja. Befehl, kriegst du keine Befehle als Sklave. So, an dem Tag bist du genauso gleich wie dein Meister, wie, der, wie alle Reichen. Und das ist auch eine theologische Botschaft, so das ist Gottes Wille. Und das sagt uns auch viel ja, über die Frage aus, wie ist Gott eigentlich? Es ist ein Gott, der schafft Gleichheit und der schafft vor allem auch Freiheit und er schafft Entlastung und er schafft so eine Befreiung. So, auch wenn es, es wird nur an diesem einen Tag sichtbar. Das, was dann hoffentlich im Kommenden ähm, für alle gelten wird. Und da, so dieser, dieser Gottes Wille, Gottes, Gottes, vielleicht auch Gottes Reich. Vielleicht ist das schon auch so ein, so ein kleiner, kleiner Samen von Gottes Reich. Das, ja. Ja.
0: ja, das ist so eine kleine Vorschau, im hm. Sinn, wie es, wie es irgendwann mal sein sollte. Also, ich, ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt in diesem Podcast schon angesprochen haben oder ob wir es überhaupt angesprochen haben, aber generell gab es diese. Ansicht äh, von den Israeliten, dass die Geschichte halt ein Ziel verfolgt und das haben wir ja heutzutage auch immer noch in unserer generellen Kultur, dass es irgendwo hinführt oder irgendwo hinläuft und wenn man von Apokalypse spricht und so weiter und so fort, dann spricht ja. man vom eigentlich vom, vom Ende der Geschichte und das kommt sehr oft vor in dieser in, in, ja in der israelitischen Religion und äh, in ihren Kultur und der Sabbat ist dann sozusagen dieses Ziel, was es in der Zukunft ja. nach dem Ende der Geschichte, wie es dann sein wird und wie es dann aussehen soll. Das ist, glaube ja, ich, das, was, genau. was du gerade ansprichst, Florian, und, oder nicht?
1: Ähm, was auch auffällt, das ist, das ist tatsächlich keine Privatsache mehr. Ne? Also es ist ein massiver Eingriff der religiösen Gebote in, die, in das wirtschaftliche Leben. Wenn an dem Tag keiner, keiner arbeiten darf, Sklaven nicht arbeiten ja. dürfen, also das ist, da ist die Religion keine Privatsache mehr.
0: Naja, was interessant für mich ist, per Zufall habe ich eigentlich über dieses Thema heute schon gesprochen, über das goldene Kalb. Das sagt man so, oder nicht? Ja, das goldene Kalb. Ähm, das ist am Tag der Zehn Gebote, wo Moses vom, äh, vom Berg hinabsteigt, sieht er, dass die Israeliten in dieser kurzen Zeit es irgendwie geschafft haben, ein goldenes Kalb zu schmieden und das anzubeten. Die Geschichte dient ja in dem... Sinne dazu, als Erinnerung, dass Gott am Zentrum von allem sein sollte. Und der Sabbat selbst dient ja eigentlich dem Gleichen, dass wenn man etwas anderes nachfolgt, das Gold, der Wirtschaft, äh, dem Reichtum, verpasst man den Punkt seiner Existenz. Dann ver ver vermisst man die Wahrheit, wozu man erschaffen wurde, wozu man kreiert wurde. Und der Sabbat trifft es da eigentlich eher auf den Punkt. Und wie du meinst, dass er dass es eigentlich dieser Eingriff ist in, in das private Leben, in das tagtägliche Leben. Der Eingriff ist wichtig, weil ohne den Sabbat haben wir diese Erinnerung nicht, dass wir eigentlich Gott nachfolgen sollten und nicht irgendwelchen Idolen, nicht irgendwelchen goldenen Kälbern an Sachen, die eigentlich nichts wert sind, wo kein Leben ist, wo, wo man kein Leben findet. Das wahre Leben findet man eher im Sabbat, in den Momenten, an dem Tag, wo man sagt, ich bin, berufe mich auf die Zukunft, wo alle gleich sein werden und wo Gott, der Herr meines Lebens sein wird. Und dass man jede Woche immer wieder an diesem Punkt ankommt, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Und also der Eingriff in, in das wirtschaftliche Leben, der geht ja noch weiter, wenn man, ähm, wenn man sich das Konzept der Jubeljahre anschaut. Also es ist ja so, dass alle sieben... Ja, ja
0: Jubeljahre. Der Jubeljahre? Ja. Okay, ja, erklär. Kannst du, kannst du später rausschneiden, dass ich dich da unterbrochen habe in deiner Erklärung. Ich dachte, du wolltest einfach weitermachen. Ja, es ist halt ohne so. Dass, zu erklären. Alle
1: sieben Jahre soll ja ein Schabbatjahr eingelegt werden. Und alle sieben mal sieben Jahre, das heißt alle 49 Jahre, ein Jubeljahr soll eingelegt werden. Und ich glaube, Jesus, der hat am Anfang äh, sein, seines Wirkens auch äh, mal erwähnt, ich bin gekommen, um ein Jubeljahr auszurufen. Ähm, historisch weiß man nicht, ob das jemals geschehen ist, ob das, das die. Das ist schon ein massiver Eingriff. Weil so ein Jubeljahr soll wirklich heißen, alle Schulden sollen äh, erlassen werden, keiner soll mehr. Äh Schuld, jemand anderes irgendwas schuldig sein. Und diesen massiven Eingriff, ich glaube, das haben, also historisch, man, man, einige sagen, das ist vielleicht einmal passiert, nachdem das Volk Israel wieder aus dem Exil zurückgekehrt ist. Aber viele Historiker sagen auch einfach, das ist nie passiert, das haben die nie eingehalten. also Sehr interessant, dass es dann einfach ein, ein, ein biblisches Konzept an sich. So, das, ist, das Konzept kommt von der Bibel, das kommt gar nicht aus der Praxis oder so. Aber ja, wie gesagt, also dass nach 49 Jahren alle Schulden erlassen werden sollen. Keiner soll mehr irgendjemand etwas schuldig sein nach 49 Jahren. Das, das ähm, unterbricht ja diese Besitz- und äh, Geldkonzentration schon in einem sehr, sehr frühen Stadion und schafft sehr, sehr viel mehr Gleichheit in einer Gesellschaft. Und das ist auch schon...
0: Kannst du dir vorstellen, wie viel, kannst dir vorstellen, ja, wie viel Schulden du im 48. <lacht> Jahr aufbauen würdest? Sie sind mich nur noch am Roulette-Tisch. Einfach, weil es geht. Ja, ich muss zugeben, ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Ich habe eigentlich komplett vergessen, dass es diese Jubeljahre-Idee ja, gab. Was ja, aber auch interessant. Noch
1: interessant ja. ist, ähm, ist das Thema Jesus und der Schabbat. Weil da geht es natürlich hier ab und zu schon mal rambazamba, dass der äh, feine Herr der Meinung ist, er muss am Schabbat heilen. Ja, und das auf, natürlich auf ja. Unmut stößt. Dazu, dazu muss man natürlich sagen, auch den Pharisäern damals, die Jesus ja anklagen denen ist auch klar, dass man am Schabbat helfen darf. So, das ist ja gar kein Problem, so, wenn, gar keine Frage. Wenn irgendjemand am trinken ist, dann versteht der Pharisäer schon, dass er diesen Menschen helfen soll. Also man soll die Pharisäer mal nicht schlimmer machen, als sie sind. Das Problem, das sie aber gesehen haben, war, dass Jesus ständig irgendwelche chronisch Kranken geheilt hat am Schabbat. Und ähm, also man, man darf sozusagen als man, man dürfte als Arzt ja nicht ähm, kommerziell arbeiten und sagen, ja, ich heile dich jetzt, dafür nehme ich Geld am Schabbat, das geht nicht. So.
0: Also, also tagtägliche ja. Krankheiten, Sachen, die man jeden Tag gesehen hat, die keine Notfälle waren, aber ja, trotzdem so, und der Not hat halt hatten, diese meinst du? Jetzt? Kranken
1: am Schabbat geheilt. Und das hat halt so ein bisschen die Unruhe, so diese. Unruhe gestiftet. Ja, warum machst du das heute? Warum? So, ich kann auch morgen machen oder gestern. Warum musst du das jetzt hier am Sabbat machen?
0: Okay, machen, machen wir einen Test. Ich habe einen Husten. Kannst du als Pharisäer mich ja, weil, am Sabbat heilen? Keine
1: Ahnung. <lacht>
0: <lacht> hat ihr, hat, durfte Jesus mich ähm, am Sabbat
1: heilen. Hey, was weiß ich denn? Bin ich kein, bin kein Mediziner. So drin bin ich jetzt auch
0: nicht in der Thematik. <lacht> Nein. Also. Das sollte ein Bildnis sein, also dass das, das, das wir checken, worum es wirklich geht. Weil ja, ich, ich glaube, ich wusste das, äh, im Detail wusste ich das vielleicht jetzt nicht, aber das war ja die Sache, dass Jesus mhm. Sachen getan hat, ja, ja. die man traditionell nicht am Sabbat getan hätte, weil der Sabbat so identitätsmäßig mhm. wichtig war für die Pharisäer, dass wie man den Sabbat einhält für, für uns heutzutage, naja, wir kommen ja vielleicht später darauf hin, was der Sabbat für uns heute bedeutet oder der Ruhetag und wie das für uns heute theologisch aussehen kann oder soll. Aber zu dem Zeitpunkt hm. war der Sabbat das Ein und Alles für die Pharisäer. Es, es war der wichtigste Punkt ihrer deren, deren, ja, also, also heutzutage, Man hört ja
1: auch noch, dass es ähm, fromme Juden gibt, die am Tag vor dem Sabbat die Klopapierrollen abreißen, weil die am Schabbat die Klopapierrollen nicht abreißen wollen, weil das zu viel Arbeit ist und so oder so. Also sowas so so, hört man ja.
0: ja. Das habe ich noch nie gehört. Aber biblisch hat man ja auch dieses Bildnis gehabt, dass es Pharisäer gab, die nur eine bestimmte Anzahl an Schritte nehmen durften an dem Tag und dann absichtlich äh, ihren 500. Schritt oder wie auch immer viele Schritte, die nehmen durften, so eingeplant haben, dass sie dort aufhören mussten zu laufen, wo sie von oh, allen okay. gesehen wurden. Dass diese Idee, dass dann als ja du hast halt so eingeplant, dass du mhm. keine Ahnung mitten in der Stadt dann anhalten musst und allen sagen allen zeigen kannst, okay, ich kann jetzt leider nicht weiterlaufen, weil mhm. ich schon meine Sabbatschritte alle aufgebraucht habe. Und dass dann halt komplett die, diese Idee diese Idee des Sabbats aufgehoben hat, weil wie wir ja schon besprochen haben, es ging nicht darum zu zeigen, wie gut man ist, den Sabbat einzuhalten, sondern es ging eher darum, dass er in die Zukunft zeigt, wie es in der Zukunft irgendwann mal sein kann. Und dass es dann zum ne, nicht zum christlichen, aber zum Sabbatmäßigen Leistungssport geworden ist. Boah, Wer ist am besten dabei, am Sabbat einhalten?
1: Aber jetzt natürlich die Frage, wie, wie ist denn der Typ <lacht> dann jetzt nach Hause gekommen am Ende? Hat er da jetzt geschlafen? Ja, keinen Plan. Muss also er der die muss Nacht ja wirklich warten. nötig haben, zu zeigen, dass <lacht> er der Sabbat-King ist. Ähm, <lacht> ein, ein ganz bestimmter Schabbat ist natürlich für uns Christen auch noch wichtig: ähm, nämlich der K-Samstag, wie wir Christen das nennen. Das ist der, der Schabbat, der Klar. Tag, wo wo wir Christen oder wo, wo wir diese Grunderfahrung wiederfinden, einfach, dass Gott uns anschweigt. Wir stehen vor diesem Schweigen Gottes. Und tatsächlich ähm, ist es ja auch so ein bisschen so, dass wir gerade uns in so einer Kasamstagsperiode befinden. Also, dass zwischen Jesus ist gegangen und wir warten, dass er wiederkommt. So, das ist ja die Periode, in der wir, in der wir uns gerade befinden.
0: Ja das ist glaube ich der, der vergessene Tag ja. der, der Osterwoche ist der Kar Samstag. Heutzutage sitzt man vielleicht rum und ja, dreht sich die Däumchen, ja. <lacht> weil man nicht wirklich weiß, was man mit dem Tag anfangen kann. Woran ich immer denke an diesen, ja, an diesen Sabbat, an diesen Kar Samstag, ist die Kathedrale in Coventry. Ich weiß nicht, ob ich schon von der gequatscht habe in diesem Podcast. Aber es, es gibt viele Menschen, die und wer irgendwann mal die Möglichkeit hat, nach Coventry zu kommen, ähm, macht es. Äh, die Kathedrale ist sehr interessant, aus diesem Grund. Ähm, wurde ja zerstört im Zweiten Weltkrieg und die Ruine wurde so aufgehoben. Also die wurde nicht wieder aufgebaut. Äh, die Ruine ist Teil der Kathedrale und stellt äh, den Karfreitag dar. Also die mhm. Zerstörung, den, der Tod Gottes und so weiter und so fort. Also so wie mhm. die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlin steht sie da, halt zerstört. Äh, und wenn man dann diese Ruine verlässt und in die Kathedrale reinläuft, also den de, de Neubauteil, ist alles sehr grau, brutalistisch aufgebaut aus den 50er und 60er Jahren. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, mir gefällt diese Kathedrale nicht. Und ich glaube, denen gefällt die Kathedrale nicht, weil sie diesen Sinn nicht ähm, verstanden haben oder, hm. oder nicht, nicht mit einbeziehen in ihre Gedanken. Ja, natürlich, es sieht nicht wunderschön aus, aber das ist, das ist der Sinn der Sache. Die Ruine ist da, weil sie Karfreitag ist hm. und der samstag samstag es ist dieses Graue, dieses, du, du hast wirklich keinen Plan. Gott schweigt dich an. Du weißt, du checkst als Jünger nicht, was gerade passiert ist. Du hast vergessen, was Jesus dir gesagt hat, dass er am dritten Tag auferstehen wird und so weiter und so fort. Also läufst du in diese Kathedrale rein, du läufst hoch bis zum Altar und erst wenn du dich umdrehst, siehst du, dass die Kathedrale so gebaut ist, dass du die ganzen, ähm, die ganzen Kirchenfenster erst sehen kannst, nachdem du bis zum Altar hochgelaufen bist und dich umgedreht hast. Also du, es ist alles einfach grau und dunkel in der Kathedrale, bis du dich umdrehst vorne. Und das ist, glaube ich, das beste Bildnis, was man zum K-Samstag ja. haben kann in einer Kathedrale. Also zumindest habe ich bisher noch kein besseres gesehen. Und ja, ich glaube, das ist wichtig, weil man sich die Zeit nehmen muss, das zu verstehen und dieses Schöne oder... Dieses Tiefgründige an dem Tag, dafür muss man arbeiten. Es kommt nicht einfach an sich. Kirchenfenster sind schön, das ist einfach. Ruin sind nicht schön, sind nachdenklich. Da ist die Bedeutung sehr offensichtlich. Dieses Graue, dieses Ruhen, da ist die, da ist die Bedeutung hm. noch nicht so offensichtlich. Und
1: was bedeutet der Schabbat für dich jetzt heutzutage?
0: Für mich, naja, halte ich den Schabbat ein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja kulturell haben wir, glaube ich, ja von unserem Säkularismus, glaube ich, in unserer säkulären Gesellschaft, den Sabbat verloren. Ich glaube, wir sind schon eine Sieben-Tage-Gesellschaft. Und für die meisten Menschen ist, glaube ich, der Sonntag einfach nur ein zweiter Samstag. Und wenn ich ehrlich bin, ist es für mich manchmal auch so. Aber ich glaube, eigentlich ist es schon wichtig, dass man sagt, okay, um, ich möchte einen Tag haben, wo ich Ruhe und mich auf Gott beziehe. Und das ist ziemlich interessant, weil, naja, heute ist theoretisch mein Sonntag, mein mhm. Sabbattag und ich bin am Arbeiten. <lacht> ich mache ich mach was für die Arbeit, ich mache was für das Studium. Ähm, ist das schlimm? Sündhaft, würde ich nicht sagen, aber es, es, es gibt christliche Bewegungen, die sagen, das ist sündhaft, wenn man am Sabbat arbeitet. Ähm, ja, vielleicht ist es nicht ideal. Aber ja, manchmal ist es halt so realistisch gesehen. Aber ich glaube schon, ja, man sollte den Sabbat irgendwie probieren einzuhalten. Ob es jetzt wirklich am Sabbat ist, weiß ich nicht. Am, am traditionellen Sabbattag. Aber ich glaube, es geht wirklich darum, wie wir besprochen haben, dass man diesen originellen Sinn. Einbezieht, dass man sagt, okay, es wird ein Zeitpunkt kommen, wo Gott uns alle gleich machen wird, wo Gott alles wieder heil machen wird. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in unserem Leben halt diesen Mittelpunkt wieder finden. Und wir machen uns das Leben, glaube ich, viel, viel einfacher. Ja. Wenn wir uns diesen Kann Tag ich alles
1: hundertprozentig so unterschreiben? Also, ich glaube natürlich auch nicht, dass Gott uns jetzt straft, äh, wir den Schabbat nicht einhalten, aber wir strafen uns selber. Also wir machen uns ja selber kaputt, wenn wir arbeiten, arbeiten, arbeiten und uns keine ja. Zeit für uns selber nehmen. Und ich glaube auch, wie du schon sagst, das muss nicht unbedingt der Sonntag sein oder der Samstag. So, es ist halt so, dass viele Leute am Sonntag arbeiten müssen, aber man hat ja einen Tag die Woche mindestens frei. Und da sollte man, sollte man, den sollte man sich auch dann für sich nehmen und abschalten. Und vor allem auch, also diese, ich finde auch diese, diese tiefe Bedeutung, die wir schon erwähnt haben, so dieses Gleichmachende, diese Vorschau auf das kommende Reich, ähm, auch ja, das, was dieser dieses Gebot über Gottes Willen und Gottes Sein aussagt. Also das dürfen wir annehmen und darüber dürfen wir glücklich sein. So.
0: Ja und wenn, wenn wir dieses Bildnis weiterführen was wir am Anfang auch hatten ist ja wenn, wenn dieses Geschenk schon in dir ist wenn du keinen Sabbat einhältst hm. dann nimmst du ja das Geschenk auch irgendwie nicht an Es ne? das ist so als wenn dir jemand eine keine Ahnung eine Playstation ja. schenkt und du steckst sie nie ein ja. und benutzt sie nicht oder ja Laufschuhe und du gehst nie laufen ja, doch, du hast sie aber du nutzt nicht sie weiß nicht wie. wieso ja also, ja, also Strategien ich sage dir, sag dir jetzt ganz ehrlich, ähm, als halt
1: Schlusswort, ja, etwas, was ich gerade, wo ich gerade viel drüber nachdenke, es gibt ja den Unterschied zwischen Dopamin und Serotonin. Ja, Dopamin ist dieses schnelle, ähm, schnelle Glück, schnelle Befriedigung in unserem Gehirn, was wir alle haben, wenn wir, keine Ahnung, wenn wir essen, wenn wir irgendwie Achterbahn fahren, wenn wir auf Social Media sind, gucken, wie viele Likes wir haben, immer diese schnelle Instant Gratification. So, und danach sind wir alle süchtig. Und das ist eben genau nicht das, was wir am Shabbat tun sollten. Weil am Shabbat geht es darum, ja, um Serotonin freizusetzen. Serotonin ist das wirklich das, was glücklich macht. Nicht das, was irgendwie so dieses kurze, kurze Spaß ist, sondern das, was dir wirklich ein gutes Gefühl gibt. Du gehst spazieren, guckst du den Sonnenuntergang an, bist mit deiner Familie, ähm, nimmst dir Zeit für ein Gebet, zündest eine Kerze an. Das sind wirklich Sachen, die dich längerfristig glücklich machen. Und ich denke, ja, weg vom Dopamin, vielleicht weg vom Handy, ähm, weg von Instant-Gratification-Sachen am Schabbat, sondern her mehr zu den Serotonin-Sachen, die wirklich längerfristig dich glücklich machen.
0: Ja, die, die Verschwörungstheoretiker von unseren Zuhörern werden schon gemerkt haben, Serotonin mit S an und Sabbat <lacht> ebenfalls.
1: Ja, also ich, 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 ich glaube, da ist was dran.
0: <lacht> ja, also. Und Sonntag. Und Samstag, alles mit S.
1: Also ich, ich oh würde Gott. sagen, Evan, hast du noch ein Schlusswort? Wir sind schon quatschen schon eine halbe Stunde. Ich glaube, das ist erstmal genug.
0: Ja, ebenfalls. Ich, ich, also. ich glaube, ich glaub, du, du hast ein gutes Schlusswort schon gefunden. Und meine Verschwörungstheorie ist, glaube ich, dann mein Schlusswort. Also mein <lacht> Kannst mein auch schneiden, wenn du willst. Ja,
1: wir sind vollkommen live. Wir sind,
0: ja, uncut. Alles natürlich. Weil wir Sabbat ja. anhalten ah, müssen. Deswegen okay. wird nichts geschnitten. Weil, weil okay, wir nicht arbeiten möchten. Das ja, ist unsere christliche Pflicht. Pflicht, Pflicht nach. Wir wünschen euch alles Gute.
1: <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Evan hat wie immer das letzte
0: Wort. Ja. Ebenfalls von mir. Ebenfalls von mir und ja, wir werden probieren, ähm, nicht ja. so lange zu warten, bis wir so, unsere so. nächste Folge aufnehmen. Macht's gut, Leute.